0: 41. Nukkui metsä. Hiljaa oli ranta syyskuun lenseänä iltana. Petäjän juurella istuivat Auno, Vappu ja Anni. Vappu oli syventynyt ajatuksiinsa ja kummallisesti loistavin silmin katseli nousevaa kuuta, joka suurena kehänä hiljalleen kohosi teiriharjun jynkästä helmasta. Auno, tuo taivas on nyt kuin kupari. Nytpä paljon tähtiä on. Mutta tuolla, tuon tähtikannen takana, se on isän koti. Anni. Minkälainen se on, äiti, se isän koti? Vappu. En sitä lapseni voi sanoa, vaan kaikki, jotka uskovat, ne saavat nähdä Jumalan. Auno. Mutta sanoppa, mikä oikeastaan oli se valkeus, joka näkyi taivaalta silloin yhtenä iltana? Vappu punalti päätään ja silmät olivat teroitettu erääseen rannan kiveen. Mutta sen tekisin sinulle mielelläni, mutta... Vappu painoi otsansa käteensä eikä virkannut enempää. Anni meni vapun kaulaan ja virkkoi. Sano nyt äiti meille. Ei sitä kuule muut. Sanokaa nyt äiti. Vappu. No lapsi, sinä näit sen, mitä minä sain. Niin sen tähden sanon. Se valo oli taivaan kirkkaus ja siinä kirkkaudessa ilmestyi vapahtaja, näytti haavansa, jotka... Anni, mutta mikä oli se korea lintu, sano nyt äiti, minä olen hyvä sinulle. Vappu pyyhkäsi kasvojaan, otti Annin syliinsä, suuteli ja virkkoi. Jos sinä ymmärtäisit, niin sanoisin, se oli henki, joka antaa elämän, rauhan ja ilon. Anni. Kyllä minä sen ymmärrän. On siitä aunotati puhunut, että ei se näy. Vappu, ei se näy kaikille, mutta autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Anni katseli taivaalle pyörein silmin, kallisteli päätään ja katseli suu mytyssä ja kasvot jäykkinä. Sitten virkkoi, etkö äiti ole sitten autuas ja enkö minäkään ole autuas, kun me näimme. Vappu taputti Annia poskelle. Olet sinä ja olen minä. Olemme olemme totisesti olemme. Annin silmät harreilivat taivaalle. Onko aunotati? Vappu. On on Auno tätikin. Anni, onko riikka täti ja reeta täti ja ja Vappu keskeytti. No älä kysele semmoisia, sen tietää Jumala. Anni. Mistä tietää äiti että ne? Vappu, no no, et tiedä mitä kyselet. Auno, mutta mitä olivat ne säteet, jotka siitä valosta lankesivat maahan? Vappu katsoi terävästi taivaalle. Silmät kiertelivät omia teitään, josta näki, ettei hän katsonut mihinkään erityiseen paikkaan. Sitten hän käänti päätään selkänsäkin taakse katsomaan ja sitten takaisin sinne kuun puoleen. Silmissä näkyi kummallinen syvyys. Sitten hän osoitti sormellaan ilmaan, virkkoi. Näetkö sinä, Auno, tuota pientä valoa tuossa? Näetkö? Tuossa noin. Nyt on tuosta otavan pyrstöä kohti. Toko erotat? Auno katsoi sinne päin. Tiiristi silmänsäkin. Koitti katsoa kauas ja likelle ja seurasi silmillään, mihin vapun sormi osoitti. Viimein virkkoi. En minä erota mitään sanottavaa. Tuolla tähtien rajalla luulen näkeväni jotakin, mutta se katoaa, ennen kuin sen kerkeä nähdä. Se lienee vaan silmien valetta, niin luulen. Mutta mikä se on, jota sinä osoitat? Vappu. Ei se ole niin kaukana. Se on tässä sylen parin päässä, joskus vähän etempänäkin. Toisinaan on tässä aivan silmien edessä. Kirjaa lukiessa tulee usein kirjan lehdelle, ja silloin on kirja kirkas ja kullanhohtava. Se on yksi niitä säteitä siitä valosta. Auno koitti katsella ympärilleen, ja kasvot olivat hämmästyksestä punastuksissaan. Sanoi, no ihme ja kumma, en minä näe. Ei sitä anneta minun nähdä. No näetkö sinä aina, vappu. Aina silloin, kun ajattelen ja rukoilen Jumalaa. Mutta jos muut ajatukset voittavat, niin silloin katoaa. Kun käännän ajatukseni Jumalaan, niin silloin se ilmestyy. Auno. Vai silloin ilmestyy? No onpa se koko lahja sinulle. Vappu tarttui Aunon käteen. Älä nyt puhu muille, sanon sen sinulle vaan. Auno puisti vapun kättä. Ole huoletta. Mutta kuule sinä, rakas sisko. Vappu katsoi kysyvästi Aunoa silmiin. Mitä? Sano nyt, Auno. Tuo kerttu painaa minun mieltäni. On sanassa, mitä ikinä te anotte minun nimeeni, niin te sen saatte. Tahtoisinpa sinuakin kanssani rukoilemaan hänen puolestaan. Ja onhan Martta toinen onneton. Jospa näkisimme ne terveinä. Vappu puristi Aunon molempia käsiä ja palavin silmin virkkoi. Auno, Auno, mielelläni senteen. Kiitos, että muistutit semmoisesta. Rukoillaan ihan joka päivä, niin saamme olla varmat, että rukouksemme tulee kuulluksi. Kun uskomme, niin meille tapahtuu. Oli päivä syyskuun ja lokakuun rajalla. Keltainen metsä murhemielin huokaili syksyn viileässä tuulessa. Pohjoisesta retkeilivät joutsenet pilvien rajalla. Pitkänä raitona ne siirtyivät eteläänpäin ja tuolloin tällöin kurlahtelivat ikään kuin hyvästiksi pohjolalle. Pellolla kykäiden ja savuovan riihen vaiheella käyskelivät tahvoja ollipekka, ylentynein mielin he katselivat kellahtavia rikkaita närtteitään, joihin oli kätketty enemmän kuin yhden vuoden leipä ja siemen. Kantolan ukko astui tahvoa ja Olli-Pekkaa kohti. Päässä oli matala naapukkalakki, otsassa syvä arpi ja tuuhea harmaa parta kierti kurttuista muotoa. Jaloissa oli uudet paulakengät ja uudet hurstihousut. Lyhyt harmaa sarkaröyju oli yllä ja sen alla korkeakauluksinen paita. Suuri kuparisolki lopotti kaulassa pitelemässä paitaa kiinni. Mutta pitkästä paidanhalosta paistoi sentään ruskea rinta. Vakavin askelin ja silmäillen niitä monia kykäitä ja närtteitä astui Ukko kahisevaa sänkeä. Lähelle tultuaan ojenti pitkävartisen kätensä ja virkkoi, terve miehiin. Tahvo puisti kättä, terve, terve. No mitä kuuluu vanhukselle? Ukko pyyhkäsi takkinsa hihalla väsyneen näköisistä karkeista kasvoistaan hikeä. Eipä kuulu. Eipä kuulu rauhaa parempaa eikä ruokaa makeampaa. Olli-Pekka. Tänne nyt, ukko kulkeusi. Eipä ole usein teitä täällä näkynyt. Ukko. on siitä jo vuosia kuusi-seitsemän, kun olen käynyt. Lähdin vielä kerran katsomaan tätä tyttöin tekemää taloa. Pyhkäsi taasen otsaansa ja kasvojaan ja jatkoi. Pian halla matalan kylmää minkä minunkin. Äläs eto taival, antoi tuommoisen lämpymän, mutta hän se vanhuus tule yksinään. Sitten suoristi itseään, katseli pellolle päin. Mutta onpa tuo pelto antanut täytensä, kyllä vaan siinä on kaunista mitä katsella. No ei uskonut aikapäivinään silloin kun tähän pieto aloitti rypysijan. Korpi kuin linna oli tässäkin. Ja siinähän Pietosta nähden olisi vielä nytkin, mutta nuo tytöt, ne, ne tästä talon tekivät, vaan ne tässä ovat nähneetkin yhden kumman kerralla. Tahvo, ovathan ne tätä aukoneet, mutta lintuin maana olisi ilman meitä tuon Olli-Pekan kanssa. Tämä oli jo ihan viimeisellä portaalla silloin, kun me tulimme. Kaikki olivat pellot menemässä nurmeksi, ojat kasvoivat pajuja, aidat kaatuneet, katot repaleina ja joka kohta veisasi viimeistä värsyään. Mutta on tämä nyt meidän käsissä pessyt silmänsä ja ilman meitä olisi tänäkin keväännä jääneet kylvämättä nämä peltovähät. Sanon vieläkin, että ei tässä tuli palaisi, jos ei olisi meitä. Tahvo kääntyi kotiin päin ja jatkoi, mutta käykää nyt mökkiin levähtämään. Ukko lähti tahvon jälkeen astumaan ja virkkoi. Periltähän se on hyvä palata, sanotaan. Pirttiin astuivat jäljekäin Ukko, tahvo ja Olli-Pekka jälkimmäissä. Pirtissä olivat kaikki rukouksissa pöydän ympärillä, kasvot laskettuina pöytään. Siellä oli joukossa Riikka ja Katrikin ja lapset kaikki, että nuorimmat vaan nukkuivat kätkyessä. Tahvon kasvot hulmahtivat. Katsahti tulisen silmäyksen joukkoon ja äsähti. Pois se, Ilve! Katri ja Riikka hyppäsivät ylös ja lapset päähtivät kuin pyyparvi ja lähtivät juosta kopistamaan ulos, minkä käpälistä lähti. Ylös nousivat toisetkin. Martan kasvot olivat vaaleat, mutta heti leimahtivat mustan puuhakoiksi. Polvet rupesivat vapisemaan ja kipeästi virkkoi. Oi voi! Samassa lysähti lattiaan, silmät kääntyivät nurin, hampaat kirahtivat ja koko ruumis rupesi vapisemaan. Auno ja Vappu tarttuivat käsiksi Marttaan, aukoivat käsiä ja hallitsivat jalkoja. Mutta pieni Anni kyykähti maahan kasvoilleen, liitti kätensä ristiin ja kelkeästi lausui, hyvä Jumala, ole hyvä Martalle, anna tulla Martan terveeksi, auta äitiä ja tätiä, auta meitä kaikkia, aamen. Silloin kilmasi ylös ja pyörein silmin katseli Marttaa. Auno puristi Martan hartiaen kautta syliksi ja virkkoi, ota vappu noista jaloista ja viedään kamariin. Vappu tarttui jalkoihin. Viedään vaan. Auno, hallitse sinä Saara tuota päätä, ettei katkaise niskojaan. No niin, lähdetään nyt. Ulos lähtivät nyt viedä ketuuttamaan tuskissaankin mertelevää Marttaa ja sinne meni Annikin. Kantolan ukko pyörein silmin ja suu hömöllään katsoi Martan meininkiä. Istahti penkille ja sanoi, mikä tuolla tytöllä on tuo tuommoinen tauti? Riikka, siinä on ollut melkein ikänsä. Se kun säikähtää, niin sen tapaa tuo tuomoinen. Se nytkin säikähti tuota. Oli pekka suu nyt. Pitikö teidän ruveta kuvattelemaan? Kun vaan silmä vältyy tai johonkin liikahtaa, niin silloin ollaan höperöimässä. Riikka ja Katri koppoivat kätkyestä jaloillaan ja käsillään sirkostelevat lapsensa syliinsä, ja sanaa puhumatta menivät ulos. Riikka losautti raskaan pirtin oven jälkeensä lujasti, että koko rakennus jyrähti, ja akkunat helisivät seinillä. Olli-Pekka istui oviakkunan pieleen. Tahvo istahti rahille kynkkämäksilleen polviinsa varaten kyynespäänsä. Kasvoissa väreili kiihkeä punastus. Ukko istui sivupenkille hartiansa seinään nojaten ja ruskeat kädet polville heitettynä. Paksut tummat suonet rollottivat korkealla harmaissa kalvosissa ja ruskeissa käsiselissä. Harvasteesen hän lupsautteli pitkäripsisiä silmiään ja virkkoi, Ovatko ne tulleet heränneiksi tuo vaimoväki? Tahvo kohotti hartioitaan. Hullu jako lienevät, kukapa heistä selvän saanee? Tuo aunoloipio ja vappukouho ovat olleet tähän asti, mutta nyt näkyvät hullautuneen jokainen. Ollipekan mustat silmät pyörivät kihkeästi ja alkoi papattaa, että kyllä me olimme hullut, kun tähän vaivaisten valtakuntaan hullujoukkoon vielä tultiin. Yksihän niitä on jo ihan emähullu. Sitä reppa toinen viisas hoitaa Pahtajärven kalasaunassa. Näkyisi niitä jo kolme joutavan täältä lisäksi. Vappu se paraskin on. Siitä uskosta se paasoa, muusta ei ole puhettakaan, toiset kuuntelevat kuin kelloa. Toisakseen sitten virsiä laulaa luikuttavat kuin minkähän lintuset, ettei ilkeä kuulla mokomia soittoniekkoja. Tahvo. Kovemmaksi niille näkyy pitävä ruveta, eivät ne ilman siitä kerkiä. Kantolanukko. Mikäs paha asia se sitten on? Ukko laski kämmenensä polviinsa ja käsien varassa nousi seisalleen. Tahvo. Nytkö pois? Mihin se semmoinen kiire? Eihän nyt niin ole aika, ja jäniksen selässä eivätkä sienat tulessa. Istukaahan toki. Minä käyn niille akanloukkaille sanomassa, että laittavat leivän laatua. Eihän toki saa rautahampaana lähteä. Ukko lähti vaan äänetönnä kävelemään pois. Väljellä höllähtelivät housunlahkeet ohuilla reisillä. Lujempaan painoi hän lakkinsa korkeaan päähänsä ja jäykkänä kajotti syvän iskakuoppa harmaiden hiushaituvien alta. Tahvo ja Ollipekka jäivät pirttiin. Katselivat ikkunasta pellolle, kun ukko käsnäkeppineen astua vinnaili peltoa ahtolaan päin. Ollipekka rykäsi ja virkoi. Ukko tunnusti olevan noitten akkain puolesta tahvo, niin se tuntui olevan. Mutta olkoon, mitä olkoon, se saapaa mikä lähtevääkin. Kyllä emme käy kantolasta mahtia. Sitten tahvo käveli toiseen akkunaan ja katseli luoteiselle taivaalle. Katseli karhurovan kuusisille rinteille. Katseli taasen taivaalle, eikä kuitenkaan mihinkään. Käveli taasen lattialla ja palasi akkunaan katselemaan luoteiselle ilmansuunnalle. Kääntyi siitä ja rykäsi kuivan umpikuljuisen rykäyksen. Kynsi takaraivaansa, käänti korvainsa taakse tuhkanharmaat harmaat hiusmakajakset ja rykäsi taasen. Sitten virkkoi, se se sukii, kun sitä aina kuulee sanottavan tyttöintalo, tyttöintalo. Minä ajattelen parhaaksi, että lähdemme valmistamaan Pahtajärvelle sitä talomme alkua. Saamme sen ehkä jo ensi talveksi asuttavaksi. Olkoot sitten täällä tuo hullu joukko. Vaikka päällään pyörisivät, niin se ei meitä hidasta. Olli-Pekka, se lienee kaikista paras. Sinne lähdemme, teemme talon ja asutaan kahden kahtojaan. Emme kaipaa ketään. Tahvo, emme siellä kahden tule aikaan. Ei siitä talosta ole, ei koirillekaan, jossa ei ole emäntää. Paremmin ne akat tulevat aikaan ja voivat hoitaa taloa ilman miehittä kuin miehet naisitta. Veisimme sinne eukot ja lapset, mutta sen minä sanon, että ne olisivat meidän kotona. Oli pekka sen minäkin sanon, että siellä opetetaan olemaan kuuliaiset, kuten Saara oli Abrahamille kuuliainen ja kutsui häntä herraksi. Tahvo, sitä se nyt ei sinunkaan akkasi rupea tekemään, vaikka nyylkisit. Olli-Pekka, kyllä sanovat vaikka kultaiseksi omenaksi, kun oikein kovan näkevät. Kyllä tuskassa härkäkin poikii, sanotaan. Tahvo, niin se on meille parasta. Lähdemme vaan jo aamulla sinne työhön. Teemme navetan ja saunan. Sitten alamme laittaa asuinhuonetta muutamaa ensi hätään lämpiäväksi. Olli-Pekka. Niin teemme. Huomen aamuna lähdetään. Ensi työkseen tehdään laukupuolimaja, jonka edessä voimme nuotiota pitää yötä maatessamme. Kehikossa ei saata tulta polttaa ja retan ja kertuntaloon emme mene, emme vihallammekaan, sanoisivat, että meidän turvissamme olette. Mutta se niitty juuri, se pitäisi meidän saada omaksemme. Pitäisi meidän kerran lähteä rovastille tuumaamaan, että se puolustaisi meille sen. Sen me kun saisimme omaksemme, niin sanottaisiin niin, että täältä ne ohjat juoksevat, kysykää meiltä, mitä tehdään. Tahvo. Onhan se reppa meille luvannut niin paljon kuin tarvitsemme, emme huoli siitä vielä huolehtia, hän vaan huomenna aamuna kirveineen sinne. Oli Pekka, niin tehdään. Siirtyivät kartanolle kävelemään, kävelivät pellolle, katselivat ilman kaikille suunnille, kasvoissa viiltelivät rauhattomat väreet, mutta kamarista kuului heleä virrenlaulu ja mieluisesti hymisivät seinätkin. Huomen aamuna tahvo ja Olli-Pekka hommasivat lähtöä hirrenhakkuu sen uudelle talolleen. Katri se leimuavin kasvoin laittoi evästä suuriin tuohikontteihin, mutta Riikka hoiteli lastaan ja tympeästi katseli lähtiötä. Virkkoi, tyhjään hommaatte taloa, sen olen ennen jo sanonut, etten lähde sinne. Katri laittoi toimessaan evästä konttiin, pani leipiä, pani levyyn käärityn ison kääryn suolaisia siikoja, kaksi jääränpaistia kumpaisenkin konttiin, pani kesävoilla täytetyt tuohivakat ja pussin talkkunajauhoja, sovitteli ne konttiin. Tahvon kontin sitoi kattelan ja asetti kontit rahille rinnakkain ja tyynesti virkoi, eihän tuonne vielä ole lähtöäkään. Miehet ottivat kontit selkäänsä, kirveet kainaloonsa ja lähtivät astumaan Pahtajärvelle päin. Mieli hyvällä siskokset kokoutuivat Karsin katsomaan. Katri. Nyt ne miehet menevät kokolla Koprin talontekoon. Riikka. Ne luottavat kuin pukki suuriin sarviinsa, kun he muka ovat miehiä. Luulevat, että se talo tulee ihan tuossa paikassa. Mutta ei se tyhjältä oksalta putoa. Katri. Antaapa heidän koettaa, Riikka. Hyvin kyllä joutuvat tuosta haukottelemasta. Hyvä vaan, että on heillä työtä. Venytteleisivät tuossa kuin talviset kissat ja paimentaisivat askeleesta askeleeseen. Aunoja ja Vappu eivät virkanneet mitään. Katselivat vaan, kun miehet konttineen astua rökkäsivät ojan äyrestä Pahtajärvelle päin. Ja kun miehet painoivat kuusikon helmaan pellon perillä, niin kääntyivät pois akkunasta ja tarttuivat askareihinsa. Samoin tekivät Katri ja Riikkakin. Mutta Martta jäi vielä katselemaan akkunasta ulos. Katseli metsän rinteelle, katseli taivaan hattarapilviä, katseli sinne ja tänne. Kasvoissa näkyi hiljainen tyyneys.